0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 31 Temmuz pazartesi bir ayın sonu yepyeni bir haftanın da başlangıcı böyle söyleyince çok ilginç gibi durdu ama hani hepimiz için en azından güzel serinletici ve dinlendirici bir hafta olur umarım sevgili Midaslar Lafı daha fazla uzatmadan, gevelemeden ben isterseniz klasik atır atmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcast konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam mülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Ardından da Borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta hazır haftanın başındayken biliyorsunuz ki her haftanın pazartesi günü yapıyoruz bunu aslında. Bu hafta gün gün hangi şirketler bilanço açıklayacak, hangi önemli etkinlikler var, hangi önemli finansal veriler açıklanacak isterseniz yatırımcı takvimine bakalım. 31 Temmuz pazartesi yani bugün haftanın ilk işlem gününde bilanço açıklayacak şirketler arasında Arista Networks, Yam China ve Western Digital yer alıyor. Bugün aynı zamanda Türkiye saatiyle 21'de Fed yönetim kurulu kıdemli kredi Yetkilisi görüş anketi bülteni yayınlayacak. Yatırımcılar yakından takip edecek. Gelelim 1 Ağustos Salı gününe yani yarına. Yarın bilanço açıklayacak şirketler arasında Merck, Pfizer, Advanced Micro Devices yani AMD, Caterpillar, Starbucks, Uber, Marriott International ve Altria yer alıyor. Aynı zamanda yarın Nio, XBank ve Li Auto Temmuz ayı teslimat rakamlarına çıkacak. Elektrikli araç sektöründeki fiyatlama savaşı nedeniyle bu raporlar yakından izlenecek. Li Auto ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticilerinin hisseleri bu yıl pazar paylarını artırdı. Bunun da bir hatırlatma olarak geçmek isteriz. Gelelim haftanın ortasına yani 2 Ağustos Çarşamba gününe Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler arasında CVS Health, Shopify, PayPal, Kraft Heinz. Life ve Humana yer alıyor. Aynı zamanda çarşamba günü Datadoc yıllık Dash konferansını düzenleyecek. İki gün sürecek olan etkinlikte analistler şirketin yeni yapay zeka ürünlerini duyurmasını bekliyor. Aynı gün yani 2 Ağustos çarşamba günü Amazon Tayvan'da bir Amazon Web Services zirvesi düzenleyecek. Aynı zamanda çarşamba günü kapanış sonrasında Costco Temmuz'a ilişkin aylık satış rakamlarını açıklayacak. Aslında bu hafta perşembe günü çok önemli çünkü perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Apple, Amazon, Amgen, CanocoPhillips ve Booking Holdings yer alıyor. Az önce de dediğimiz gibi Apple bilanço açıklayacak. Açıklamada yatırımcılar şirketin karı, App Store harcamaları ve Vision Pro ile ilgili görüşleri izleyecek. Apple ayrıca Microsoft'un Bing'i ve Google'ın bardına benzer geniş bir yapay zeka dil modeli geliştirip geliştirmeydiğine dair bir güncelleme ile gündeme oturabilir. Ayrıca Amazon kapanış sorusu düzenleyeceği bilanço açıklamasında da yılın geri kalanı için öngörülerine duyuracak. Bilanço gününden hemen sonraki işlemlerde Amazon'a en yakın korelasyona sahip hisseler arasında Global E Online, Farfetch ve Wayfair yer alıyor. Son iki yılda Amazon ile yakın korelasyona sahip hisseler kapsamında ise Etsy, Context Logic ve Chewy yer alıyor. Evet, Perşembe gününün gündemi oldukça fazla. Gelelim isterseniz haftanın son günü 4 Ağustos Cuma gününe. Cuma günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Enbridge, Dominion Energy ve Magna International yer alıyor. Aynı zamanda Cuma günü PDC Enerji hissederleri şirketin Chevron satın alımına ilişkin bir oylama yapacak. Bir de Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da ABD Temmuz ayı istihdam verisi yayınlanacak. Ekonomistler Temmuz ayında 200 kişinin istihdam edildiğini ve işsizlik oranının %3,6'da kaldığını öngörüyor. Evet yatırımcı takvimimiz böyleydi. Gün gün hangi şirketler bilançı açıklayacak hangi veriler var sizlere aktardık. İsterseniz hızlıca bir gündeme bakalım. İlk haberimiz Morgan Stanley Adobe'de %25 artış bekliyor. Morgan Stanley Adobe'nin yapay zeka destekli ürünlerden daha fazla faydalanabileceğine inanıyor. Morgan Stanley Adobe'nin notunu yüksek portföy ağırlığına yükseltti... Şirket hissesi Ocak ayından bu yana %57 değer kazandı ancak bankanın 510 dolardan 660 dolara taşıdığı 12 aylık ortalama hedef fiyatı şirket hissesinin %25 artabileceğini ima ediyor. Morgan Stanley analisti Adobe'nin partiye geç kalmış olsa da hala ürün yelpazesindeki yapay zeka entegrasyonundan kazanç sağlayabileceğini söylüyor. Analist aynı zamanda şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki daha da önemlisi Firefly gibi üretici yapay zeka ürünleri ve amiral gemisi uygulamalarındaki geliştirmeler Adobe'deki sağlam ürün inovasyonuna olan güvenimizi tazeliyor demiş. Gelelim bir sonraki haberimize Bank of America Hasbro için al diyor. Haberin detaylarına geçmeden önce bunun bir analist yorumu olduğunun altını çizmek istedim Yani Bank of America analistlerinin bir yorumu bu. Hasbro demiştik. Hasbro'yu da belki de hani oyunlardan, oyuncaklardan, oyun hamurlarından belki de hatırlarsınız. Bank of America Hasbro için al demiş. Gelelim nedenine. Bank of America Hasbro'nun yüz yüze oyun sektöründeki hakimiyetinin şirketin bilançosunu açıklayacağı perşembe günü açıkça görüleceğine inanıyor. Şirketin nötr notunu al olarak yükselten banka 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 68 dolardan 85 dolara taşıdı. Bank of America'nın yeni tahmini Cuma günkü kapanışa göre Hasbro için %37'lik bir artış anlamına geliyor. Bank of America analisti Hasbro'nun Lord of the Rings ve Magic the Gathering oyun kartı setine olan güçlü talebe paralel olarak görülen güçlü duyarlılık sayesinde Hasbro'nun Perşembe günü açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında analiz beklentilerini aşmasını beklediğini söyledi. Factset anketine katılan analistler şirketin 1,1 milyar dolarlık satış üzerinden 56 sent hisse başına kar açıklayacağını da öngörüyor. Ayrıca Hasbro hisseleri yılbaşından bu yana %1,6 yükseldi. Bunu da bir hatırlatma geçelim dedik. Evet Amerikan borsalarına ve piyasalarına yönelik gündem maddelerimiz böyleydi. Hızlıca borsa İstanbul ve yerel piyasalara bakalım isterseniz. İlk olarak şirket haberleri. TOFAŞ Stellantis Otomotiv'in 400 milyon avroya satın alınması için sözleşme imzalandığını duyurdu. Europower Enerji, Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştiren ihaleye katılarak 1,5 milyon dolar ile en avantajlı teklifi verdiğini açıkladı. Yayla ve Dardanel, Tatkı satış sürecinde uygun görülen adaylar arasında yer aldığını açıkladı. Çimsa Çimento sermayesinin 135,1 milyon TL'den %600 oranında bedelsiz 945,6 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verdi. Evet gelelim şimdi de piyasadan haberlere. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz dedi. Şimşek, Yapı Kredi Bankası'ndaki hisse satışını, MNG Kargo'nun DHL tarafından satın alınmasını ve Rönesans Enerji ile Total Energies arasındaki ortaklığı geçen haftanın memnuniyet verici işlemleri olarak sıraladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul üzerine yapılan tüm işlemler vasıtasıyla hazineye 27,4 milyar liralık katkı sağlandığını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün son 2,5 yılda hazineye sağladığı katkının yaklaşık 96 milyar liraya ulaştığını söyledi. Ve son haberimiz müstakil elektrikli araç şarj istasyonları için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı diğer işyerleri ve toplu yapılarda kurulacak istasyonlar için faaliyet izin belgesi düzenlemesine ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Evet bu haberimizle beraber de akşam bültenimizin sonuna geldik. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. Bugünün gündemde oldukça yoğun. O yüzden sürçülisan ettiysem arada bazı harfleri yuttuysam lütfen kusuruma bakmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.